0: Oi, eu sou o Zé, oi, eu sou a Beck e está começando o seu, o meu, o nosso bisão voador.
1: Uhul! É nós.
0: Tava aqui pensando só no. É que a gente fez um, um ano, né? De podcast e tudo mais. E toda vez eu fico pensando na diferença da abertura do podcast de agora pro primeiro episódio. Que tipo. Só a glória. Parecia que a gente era, sei lá, umas pessoas super apáticas. A gente
1: tava aprendendo, né? Eu tava meio. Eu ainda tava meio, sei lá, me sentindo meio aí tolhida, sei lá. Aí depois eu aprendi a me libertar.
0: Eu entendo, a gente também estava procurando qual, como era a química das vozes, porque a gente não tava se vendo, uma coisa a gente se vê, né, outra coisa a gente falar com o celular ou com o um computador.
1: Sim, esquisito. Mas, eu Mas vi... é isso.
0: Então, gente, você que está aqui, você que chegou aqui hoje, é, domingo foi o dia das mães, quem é mãe, quem é ouvinte do podcast, sinta-se abraçada, sinta-se cheirada, sinta-se um monte de coisas, porque, enfim, Mãe é, é para ser uma coisa muito maravilhosa na, na vida. Uhum. E para quem também teve problemas com mãe, o tema mãe é, é gatilho. Mas sinta-se abraçado, porque todo mundo tem gatilho com mãe aqui nesse podcast. Pior. <risos> e a gente entende muito essas questões.
1: É, só para vocês terem noção, pra ser o dia das mãos do meu filho, porque o bichinho teve teve covid... Ele tá bem, tá, gente? Ele não teve nada demais assim, não. Quem ficou papapocar mesmo foi a empregada da casa deles, que tem diabetes tipo 2. E a avó dele, mas já tô, tá todo mundo bem. Aí eu não pude ver ele no Dia das Mães. Aí pra me consolar, eu comprei doces pra mim. Aí eu, o, o Ciro tinha dito, oh, mas pode passar o dia assistindo o filme. Aí me traiu e foi editar os vídeos dele, maldito. Aí eu fui fazer o quê? Trabalhar.
0: E temos outro recadinho para você também, que nos acompanha né, nesse podcast. A gente já soltou durante o dia do aniversário do podcast, foi o dia 30 de abril, que primeiro a gente vai estar sempre gravando os episódios do Bible. Ao vivo lá na Twitch Então se liguem que essa semana A gente já vai estar gravando o Bible na Twitch A gente vai avisar nos stories do Instagram E também lá nos, no, nos flits do, do Twitter Quando a gente estiver online no, no, na Twitch E o outro recado também Que a gente sempre vai reforçar É que a gente está com financiamento coletivo aberto Lá no Apoia-se que é o apoia.se barra bison podcast, para que vocês possam ajudar este podcast a funcionar maravilhosamente bem, até porque a gente também depende de muitas coisas para manter o podcast funcionando, e vamos adorar ter essa parceria a mais com vocês. Mais outro recadinho também é que dia 17 de maio é o dia de luta contra a LGBTfobia, e nesse dia né, o Conselho Nacional Popular LGBTI vai estar puxando o 17M Vida Vacina Trabalho, que é uma campanha né, que eles vão estar falando sobre a luta internacional do combate à LGBTfobia, e a gente pode participar de várias formas, falando sobre políticas públicas, né, engajando as hashtags que vão ser levantadas no dia 17 e mostrando que a comunidade é extremamente unida e que a gente está aqui para né, agregar e debater e ajudar cada vez mais a comunidade LGBTQIA+, a ser visível e a ser né, normalizada na sociedade. É isto.
1: É isto.
0: Hashtag militei.
1: Amo. Ninguém viu, mas eu fiz o símbolo da hashtag aqui, porque eu precisava.
0: Eu também.
1: <risos> Isso, gente. Quando a gente for gravar o Bible, gente, que a gente vai gravar ao vivo, acompanhe para vocês verem as nossas maluquices, porque a gente fica fazendo um monte de, de, de coisa assim como se as pessoas estivessem vendo. Só que aí, pelo menos, no ao vivo, as pessoas realmente estão vendo. Mas isso a gente faz naturalmente, sem assim, ninguém estar tá olhando para gente. É isso aí mesmo.
0: Pois é. E o tema de hoje, desse podcast que vocês amam, né, é um teste de carteirinha. A gente vai testar agora na internet com vocês, com os testes aqui que a gente selecionou, se a gente é ou um não é bissexual. Ai meu Deus, seu auge! Ai. Fiquem ligados, ligadas e ligadas, que a gente vai deixar o link dos testes, se vocês quiserem fazer, aí na descrição do episódio, na plataforma que você estiver ouvindo. Então é só clicar no link e fazer o teste para você também descobrir se você é bissexual ou se na verdade você é gay, lésbica ou qualquer outra coisa que o teste disser que você é. Então, você vai aceitar, porque o teste é que vai lhe entregar a carteirinha. E a gente vai começar né, é, pelo teste que é do psicólogo Michael Storms, que, na verdade, ele tinha a intenção de solucionar alguns problemas com o, o próximo teste que a gente vai fazer, que utiliza a escala 15. E, segundo esse psicólogo, o problema do, da escala 15 é que ela era excessivamente binária na abordagem né, de descoberta das orientações sexuais. Mas a gente vai descobrir que esse teste também é bastante binário, né? É. Hey. É. <risos> hey. Ai, meu Deus. E, começando pela primeira questão, a primeira questão, eu ideia vamos responder aqui, ela pergunta, eu me identifico como... Homem ou mulher. Homem ou
1: mulher. Para a minha sorte, é, nesse caso, como eu sou cis, eu posso clicar em mulher, então.
0: Exatamente. É, como ela é cis, ela pode clicar no mulher. Mas se você for uma pessoa trans não binária, você vai ficar assim. Cadê eu?
1: Tipo isso.
0: É, enfim. Eu vou clicar aqui no homem mesmo. E aí, como eu disse com você, para vocês, né, tem esse problema já de cara com as questões de gênero, mas ainda assim vão ter algumas coisas diferentes, porque como é um teste meio aleatório, eles têm as perguntas específicas e tal, mas ele joga ela aleatoriamente no barco. Então, talvez a pergunta que venha para mim seja diferente da pergunta que vem para a Beck, mas no montante geral, a gente vai acabar passando pelas mesmas perguntas. Então, minha primeira pergunta e a primeira pergunta dela foi é, sobre como a gente se identifica, homem, ela, mulher. Aí, para mim, a minha primeira me encontrei querendo ter relações sexuais com uma mulher na vida real.
1: A minha foi, nas últimas duas semanas, eu achei a mulher atraente. Aí eu botei no máximo de frequentemente, né? Porque, gente...
0: Pois é, pode crer, a gente também vai no máximo aqui. <risos> Aí, pra mim, na, a minha segunda pergunta, terceira no caso, né? Foi, nas últimas semanas, eu tive fantasias sobre carícias não sexuais e eu proximidade física com uma mulher.
1: O meu foi, nas últimas duas semanas, acho em específico, duas semanas... Eu me encontrei em um estado de excitação sexual por causa de uma mulher. Botei no mais ou menos frequentemente, porque eu tava na TPM, e na TPM eu quero mais que o mundo se escudo.
0: Eu botei só um positivo, porque eu não tô muito, cari muito carinhoso com gente, não. Tô carinhando pra todo mundo. Nas últimas duas semanas, eu me encontrei em um estado de excitação sexual por causa de um homem.
1: O meu é me encontrei querendo ter relações sexuais com um homem, na vida real. Vou botar frequentemente. Eu tô na casa do Ciro. <risos> e mesmo se eu estivesse em casa, ia ser frequentemente.
0: Nas últimas duas semanas, eu achei uma mulher atraente. Todo dia, né? Todo dia quando a Ana Ricari posta a foto. Oi, Ana Ricari.
1: <risos> Tudo bom. Eu aqui aqui tive fantasia sobre relações sexuais com a mulher. Frequentemente, né, amores? O bom é que a outra... É idêntica, me encontrei querendo ter relações sexuais com mulher na vida real
0: Pois é, né, às vezes ele, ele é bem repetitivo No meu já foi, nas últimas duas semanas eu desejei tocar um homem de forma íntima E eu estar sem roupa na companhia de um homem Maldito homem que deita com o outro
1: Não é? Foi tão... <risos> foi tão... Assim Bíblico Né? O meu foi, tive fantasias com carícias não sexuais e eu proximidade física com mulher, frequentemente.
0: Aí a próxima, nas últimas duas semanas eu desejo tocar uma mulher de forma íntima e ou estar sem roupa na companhia de uma mulher. Aí foi a mesma pergunta, só que trocou o homem pra mulher, né?
1: Né, o meu foi, me encontrei em estado de excitação sexual por causa de um homem, sim.
0: Ah, raia minha, tive fantasias sobre relações sexuais com um homem. Ai gente, que bobagem.
1: Essas perguntas são muito idiotas que, E eu penso que são repetitivas E redundantes e Aqui é, desejar tocar um homem de forma íntima Ou estar sem roupa na companhia de um homem
0: Aí você vira assim, tipo Eu tô todo dia
1: É, eu tô todo dia fazendo isso E tipo, eu um pelada e o Ciro um pelado Então, não quer dizer que a gente transe Mas a gente dorme pelado Porque a gente mora em Fortaleza Hello. louco
0: Pois é nas últimas duas semanas eu tive fantasias sobre estar em um relacionamento romântico de longo prazo com o homem. Minha gente, eu tô há quase cinco anos com um, né? Tudo bom.
1: O meu TV tive cari... fantasias sobre carícias não sexuais e a proximidade física com o homem. Eu não só tive fantasias, como eu tenho isso todos os dias.
0: Nas, duas duas se... Nas últimas duas semanas eu me encontrei querendo ter relações sexuais com o homem na vida real. Aff.
1: Essa é outra, achei um homem atraente. <risos> Pode perguntas? Não, sério, essas perguntas são muito estúpidas. A, a outra, Eu tive fantasia sobre estar em um relacionamento romântico de longo prazo com a mulher. Oi, Sammy, tudo bom, meu amor? Eu espero que seja de longo prazo, né? Não, a gente não começou a namorar pra gente se largar logo, não, viu? Aguente essa quarentena.
0: É isso aí. <risos> Me encontrei em estado de excitação sexual por causa de uma mulher. Todo dia assistindo pornô não né? <risos>
1: Não, aí o meu teve fantasias e um relacionamento romântico de longo prazo com o homem. Eu estou há nove anos com o Saulo. Então, eu acho que eu não só tive fantasias, como foi realizei, né? Assim.
0: Nas últimas duas semanas eu tive fantasias sobre relações sexuais com uma mulher.
1: Será que você teve?
0: Não sei, amiga.
1: Como eu fui desejar eu tocar uma mulher de forma íntima Estar sem roupa na companhia de uma mulher Gente, a mesma coisa quando eu te pergunto eu sou tão... ah.
0: Achei um homem atraente Eu vou dizer que eu achei um homem Belíssimo, atraente ziz, 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 Que foi Um, um coreano O nome dele é Jing Estou apaixonado por ele Alô, se vocês tiverem o um WhatsApp de Jing Anotem E passem para mim na minha DM Do Instagram, do Twitter, agradecido
1: né? A minha última pergunta foi, tive fantasias sobre relações sexuais com o homem?
0: E a minha foi, tive fantasias sobre estar em um relacionamento romântico de longo prazo com a mulher? Já até tive.
1: Né? Inclusive, está, né? Terminei, deixa eu descobrir aqui. Olha, eu não queria ser a pessoa que ia dizer isso. Primeiro que tem um quadro, certo? Que tem quatro quadrantes, aí... Um rosa é homossexual. Por que será que o homossexual é rosa? Não sei. Aí, ao contrário do homossexual, tem heterossexual, que é azul. Aí, ao lado do heterossexual, tem o assexual, que é cinza. E aí, tem o bissexual, do outro lado do assexual, que é o bissexual, que tá em laranja. E aí, o meu bissexual tá lá na pontinha, assim, quase encostando no nome bissexual. Aí, eu fui ler agora a descrição. Eu não sei se a tua descrição também tá assim. Mas a minha inscrição tá assim, ó. Sua orientação sexual é 100% heterossexual, 96,4% homossexual, o que lhe deixa no quadrante bissexual.
0: A minha foi diferente da sua, pois. Sua orientação sexual é 89,3% heterossexual, 100% homossexual. O que ele deixa no quadrante bissexual. Ou seja, a bissexualidade, ela depende da heterossexualidade e da homossexualidade. Ela nunca vai ser uma sexualidade sozinha por si mesma.
1: Não, essa descrição aqui, é assim... Por sermos pessoas bissexuais, nós somos pessoas que a gente tá sempre se atualizando, estudando, enfim, a gente tá por dentro do movimento, a gente fica bem embabascado com um negócio desse. Mas eu já tive conversas com pessoas que enquadravam a sexualidade delas dessa maneira. Ah, não, mas eu sou, tipo, sei lá, 80% heterossexual e 20% homossexual. Aí eu, tipo, tudo bom, apagamento bi em pessoa.
0: Pois é, e aí tipo tem um outro detalhe também desse teste, né que o cara cria supostamente um teste em que ele fala que é para acabar com uma abordagem excessivamente binária e a abordagem continua sendo excessivamente binária, porque não existe uma consideração de outros gêneros, para eles existem apenas dois gêneros. Claramente. Né? Como é que você vai dizer que... que não é, não é binário se você está falando de homem-mulher, homem-mulher, homem e mulher, homem-mulher homem, mulher, homem, mulher, o Não,
1: e aí ele ainda tem as referências. Uma de 1980, que é Theories of Sexual Orientation, do Journal of Personality and Social Psychology, de 1980, quando a bissexualidade foi ser conversada a partir mais ou menos da década de 1990, né, antes disso, apesar da gente existir, as pessoas ignoravam 100% mais do que hoje em dia, aí a segunda referência dele é de 1997, com changes in masculine and feminine traits over time, a met meta análise meu Deus, o meu inglês tá super enferrujado, puta que o pariu, a meta análise Aí eu fico. Ele bota um artigo que fala sobre as mudanças do masculino e do feminino pelo tempo, a meio do tempo. E a pessoa me bota um, um, uma porra binária dessa daqui e vai tomar no cu. Absurdo, sinceramente.
0: Mas, enfim, é, esse, esse artigo de 80 e tal, que tem aí no, no, no teste, ele é meio estranho, enfim, porque provavelmente ele não, não abordava ainda as questões sobre bissexualidade e tal, mesmo com Freud já tendo sugerido a existência dessa sexualidade. Fora que ainda tem um detalhe de que a, a militância existe, a militância bissexual existe muito antes do manifesto, né? O manifesto ele vem basicamente para dizer que a bissexualidade não é binária, é apenas isso.
1: Uhum.
0: Mas a, a luta, o, o, por visibilidade, por todas as questões que a gente continua lutando já existia, né? desde Stonewall, porque a maioria das pessoas que estavam à frente de Stonewall, além de serem mulheres trans, eram mulheres trans e bissexuais. Então, desde essa época já se tentava falar sobre bissexualidade, mas. O, o, o foco era o famoso gay rights, não existia outra coisa além da homossexualidade. Ai, dói falar sobre isso? Dói falar sobre isso. <risos> Necessário falar sobre isso? Necessário falar sobre isso? Enfim. E aí a gente vai para um segundo teste que ele leva em consideração justamente a escala 15, que é a escala que o teste anterior disse que tentou, né? Convergir dela para que lutasse demais e, e não falasse nada que fosse extremamente binário acabou sendo o um supra-sumo do binarismo, né? Uhum. E aí, a escala 15 ela descreve a, a orientação sexual exclusivamente a partir da monossexualidade. ou seja, ela só fala de hétero e homossexual. E aí, ela tem oito níveis, do zero ao X. Né? O zero quando você é exclusivamente heterossexual e o X quando você é assexual. E aí, a gente vai fazer o teste e a gente vai discutindo no caminho é, sobre isso. E vamos de que vamos. Beck, tu pode ler as perguntas?
1: Vamos lá. Aqui no BuzzFeed, né? Ele começa explicando um pouquinho sobre né, a escala Kinsey, que ele fala que em 1948 o Alfred Kinsey criou uma escala para medir a sexualidade humana, como se ela pudesse ser medida, enfatizando a diversidade. Uhum. Ainda que sua pesquisa tenha sido alvo de críticas por não incorporar a transexualidade, por exemplo, quem é que incorpora a transexualidade até hoje, né? Kinsey foi um pioneiro revolucionando os estudos sobre sexo
0: e aí existe uma grande questão, né, que tipo, é muito estranho você falar também de transexualidade sendo que você está falando de sexualidade E transexualidade era levado como uma sexualidade só que a gente está falando de gênero tanto que a gente não fala mais transexualidade a gente fala né, porque é uma identidade não é um, uma orientação sexual, então a pessoa criticada na época, ou depois que ela começou a ser muito mais utilizada, talvez né, desse para entender um pouquinho, mas ao mesmo tempo, se essas pessoas parassem para pensar melhor, elas não iriam exigir né, incorporar a transexualidade na escala, porque não faz sentido. Uhum. Porque não é sobre isso, não é sobre a orientação sexual. E você que não está sabendo, coleguinha, já coloca aí, já anota aí. Não é transexualidade, é transgeneridade. A gente está falando de gênero e não de orientação sexual.
1: Isso. A primeira pergunta do BuzzFeed é por quem você se sente atraído ou atraída? Aí ah, o primeiro é, me sinto atraído ou atraída por pessoas de ambos os gêneros.
0: Não, mentira sua, de ambos os sexos que está escrito aí no BuzzFeed. É não, eu me vamos pro, não vamos corrigir, porque a gente vai, vai falar o que tá escrito aí, depois a gente de vai meter bala.
1: Tá, é porque eu odeio isso.
0: Eu sei, eu também odeio.
1: É, me sinto atraído ou atraída por pessoas de ambos os sexos. É, me sinto atraído ou atraída ao sexo oposto, mas reconheço quando alguém do meu sexo é... Eu acho que é atraente, que ele quis dizer que a equipe está cortado. Aí, me sinto mais atraído ou atraída por pessoas do mesmo sexo. Só pessoas do sexo oposto? Só pessoas do mesmo sexo que eu? Ou ninguém, na verdade?
0: É, e aí a gente já começa, e a gente vai perceber que, durante todo o teste, eles estão utilizando o sexo como... Limitante né, para falar de orientação. É, e, na verdade, as pessoas podem até acabar sendo genitalistas porque a sociedade acaba né, forçando você a ser assim. Ai, dá até uma agonia de falar essas coisas. Mas não é sobre sexo, é sobre o gênero das pessoas que a gente se atrai. Sim. E não é sobre ser cis ou trans, viu?
1: É isso, é sobre isso, entendeu? O pessoal fala muito dessa expressão, é sobre isso. Mas é porque é sobre isso, sabe? É, uh, Não é... Ah, eu fico com tanta graça de todas essas coisas. Tá, eu marquei aqui o me sinto atraído por ambos os sexos. Porque essa pergunta aqui, ela tá gramaticalmente errada, mas vamos lá, com quem você já fez sexo, porque se você está perguntando com quem você já fez sexo é para você dizer a lista de pessoas com quem você transou né, mas <risos> tudo bem
0: Ai, meu Deus. né deixa eu, deixa eu ir aqui no arquivo é que ele tá, aqui é tá...
1: <risos> ah, tá matéria essa merda aqui com quem você já fez sexo, peraí deixa eu pegar um papel aqui, lembrar de todo mundo com quem eu transei
0: é porque tem gente até que eu nem sei o nome.
1: Né? Aquele pessoa que eu transei um dia aí, ela era bonita e o sexo foi bom, top.
0: Vivendo a vida intensamente.
1: Totalmente.
0: É, inclusive um caos dessas pessoas que eu nem sabia o nome foi um caos que aconteceu. Na escada rolante do atacado dos presentes na avenida. Conde da Boa Vista, em Recife, e o resto, se você quiser saber, me pergunta que eu conto depois.
1: Vai me contar essa história aí que eu não tô sabendo. Já quero saber todos os
0: detalhes. <risos> ah, e aí ele pergunta, com quem você já fez sexo? Aí fala, nunca fiz sexo. Já fiz sexo com homens e mulheres. Com homens e mulheres, mas prefiro com pessoas do mesmo sexo. Com homens e mulheres, mas prefiro com pessoas de sexo oposto. Só fiz com pessoas do mesmo sexo que eu, só fiz pessoas com sexo oposto.
1: O botar eu nunca fiz sexo. Sou santa. Porra. <risos> Meu filho nasceu assim, do fruto de Deus. Sua nova Maria.
0: <risos> essa daqui é muito, essa daqui é muito, muito tudo na minha vida. Com quem você tem fantasias sexuais? Eu tenho fantasias com pessoas do mesmo sexo. Algumas pessoas algumas fantasias com pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Aí a outra, eu fantasio com todas as pessoas. Aí, tipo, eu olho assim, esse sou eu, porque eu sou trouxa nesse nível.
1: Eu geralmente são pessoas do mesmo sexo que eu. Eu só fantasio com pessoas do mesmo sexo. É, mas é a, a mesma merda. Geralmente são pessoas do mesmo sexo que eu. Eu só fantasio com pessoas do mesmo sexo que eu. Eu não tenho muitas fantasias sexuais. Oi? Eu vou botar o fantasio com todas as pessoas porque é o mais próximo que chega
0: da realidade. Além disso, é porque eu sou trouxa.
1: É, eu não sou biscate nesse nível, tá, gente? Eu não chego pra pessoa, a primeira vez eu já quero transar com a pessoa, não. Você tem que me conquistar aí. Né? Tem uns crush que nem sabia que era meus crush porque eu comecei a seguir a pessoa na rede social e fiquei, caralho, que pessoa foda, pessoa inteligente e tal. Aí rolou o crush. Aí um dia eu acabei, tem um, um deles, o Raul, que aí ele pegou e falou: Tipo, ele meio que deu em cima de mim, assim, na rede assim, tipo, jogar o verde pra ver se cola. Aí eu peguei e ele de Crush, ele ficou super emocionado. Ele falou assim: Como assim essa mulher me Crush? Eu digo: Cara, tu super, desde que eu te conheci, tu tá super incrível. Então assim, né, não é assim, eu não quero transar com todo mundo, mas se você me impressionar, é muito provável que eu quero transar com você, assim.
0: Samia também foi bem assim, o rolê dela.
1: É, foi, porque ela me esqueceu, né?
0: <risos>
1: Ridícula. E eu lá, achando que ela tinha, tipo, me dado algum tipo de fora, alguma coisa assim. Não, ela só me esqueceu mesmo. Só isso. Eu sei que ela vai estar tá ouvindo isso. E pode deixar que eu sou rancorosa, viu, bebê? Eu vou me lembrar disso, eu vou contar pros nossos netos. Pode deixar. O Pedro já sabe dessa história. Os gatos já sabem dessa história. Todo mundo sabe dessa história. Pra, pra quem dá pra eu contar, eu contar essa história.
0: Agora tem um detalhe aqui nessa pergunta, né? Com quem você tem fortes laços emocionais? Aí fala né, de se conectar com pessoas do mesmo sexo, de ambos os sexos, ou só do sexo oposto, enfim.
1: Não, detalhe, 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 detalhe. além de estar gramaticalmente incorreto todas as perguntas, é, aqui ao lado, o lado do revisor se assim, coçando aqui, eu tô quase chorando, tem um dos itens que é, tenho amigos íntimos de ambos os sexos.
0: Pois é, mas eu, eu também quero colocar a última, que é eu não costumo formar laços com as pessoas. Porque, provavelmente, eles estão querendo colocar a sexualidade no jogo. Só que isso não tem a ver com a sexualidade. Não, não
1: tem nada a ver.
0: Porque a sexualidade não envolve formar ou não laços. Aí, se você estiver falando de uma pessoa romântica ok.
1: Pois é, tipo...
0: Ou de uma pessoa extremamente apática Ok É,
1: eu tô bolada com isso também Eu fico inclinada a botar Tenho amigos íntimos de ambos os sexos mas ele, Porque ele pergunta com quem você tem fortes laços emocionais Eu tenho fortes laços emocionais Com meu filho Tenho fortes laços emocionais Com as minhas mães adotivas eu Tenho fortes laços emocionais Com as minhas irmãs adotivas Com as minhas irmãs de verdade Laços né, Íntimos com meus namorados e minha namorada, eu tenho um com o Zé, tenho... entendeu? Então, a pergunta pra mim é com quem você tem fortes laços, mas aí, como ele tá se referindo à sexualidade, eu acho que seria como o Zé falou, que seria eu não costumo formar laços com as pessoas, porque eu acho que tá entrando num âmbito sexual, porque assim, é muito idiota você botar uma pergunta dessa daqui e aí você bota, só consigo me conectar com as pessoas do mesmo sexo que eu. Nesse caso, você é misandre com misógino? Costumo me conectar com mais com pessoas do mesmo sexo que eu. Ele só mudou o costume, é a mesma pergunta. Vale ali, repetiram aqui também, ó. Sou mais próximo de pessoas do sexo oposto. Sou mais próximo de pessoas do sexo oposto. As únicas que são diferentes é ter um amigo íntimo de ambos os sexos. Eu não costumo formar laços com as pessoas.
0: Não, é porque a, a outra é Sou mais próxima Aí depois vem a outra Só sou próximo. Eu acho que ele quis, tipo, colocar Sou razoavelmente Próximo de pessoas do mesmo Do mesmo sexo
1: É, tô, sexo, né? tô refletindo Sobre isso, talvez fosse alguma Coisa assim
0: Mas eles não, não sabem escrever As perguntas
1: Não eu vou mandar um e-mail para BuzzFeed é. dizer: parem,
0: bora o BuzzFeed contratar um, um revisor.
1: Ou então, esse teste era originalmente em inglês e eles jogaram no Google Tradutor e botaram aqui. É uma opção?
0: Pode ser. Aí vem: com quem você se sente mais confortável socializando? Também é tipo, bem aleatório. Tipo, Me sinto confortável com ambos os sexos. Não perco meu tempo com pessoas do mesmo sexo. Simpatizo com pessoas do sexo oposto. Consigo ser o mesmo que pessoas do sexo oposto. Me sinto mais confortável com pessoas do mesmo sexo que eu. E eu não costumo sair muito. É tipo, como assim eu não costumo sair muito? Tem a ver com a sexualidade da pessoa também, né? Porque você pode sair para um senhor caralho e não querer envolvimento com nenhuma pessoa sexual mesmo.
1: É, e sem falar que tem respostas aqui que eu só consigo pensar na... Sociedade que gosta de trazer A questão de como Se homens fossem sempre Brothers, eles são unidos eles são juntos E eles são fodas juntos E eles nunca se traem e Mulher é falsa, sabe Tipo, com essa coisa de só consigo ser eu mesmo Com pessoas do sexo oposto Porque o tanto de mulher que eu já ouvi dizendo Tipo, pai ah, só consigo me sentir confortável com o homem Que o homem não é falso, o homem não é fofoqueiro Eu só vou dizer, pra quem estiver ouvindo isso daqui Vocês estão tão enganadas mas tão enganadas. Eu vou botar, me sinto confortável com ambos os sexos. Porque pra mim, whatever. O importante não é o sexo, o gênero da pessoa. É se a pessoa é legal ou não. É o caráter dela. Maldito BuzzFeed e sua tradução horrorosa.
0: Aí esse daqui eu também achei super ó Porque, tipo... É... Enfim, vamos chegar lá. Pense nas pessoas com quem você mais socializa. Como você acha que elas se identificam?
1: Como você acha... Elas se identificam As pessoas... Não, veja só Vamos começar aqui pela pergunta Pense nas pessoas com quem você mais socializa Como você acha que elas se identificam Se eu socializo com a pessoa pra caralho Por que, que diabos eu vou achar alguma coisa? Eu vou ter certeza
0: não, Mas além disso, eu não tenho que achar nada também
1: Exatamente
0: a pessoa que tem que me dizer se ela quiser se ela vai confortável pra Exatamente. isso. Eu não posso achar nada. Não
1: é, não é da minha conta, entendeu? E, tipo, Mas eu socializo, normalmente, quando socializa muito com a pessoa, quer dizer que vocês são amigos. E, normalmente, um amigo chega pro outro e diz ah, cara, eu, sou, eu tô me descobrindo como não binário, trans, ou alguma coisa assim, entendeu? Bem normal. E se ela não quiser falar também, Foda-se, entendeu? E, tipo... Aí, tudo bem, aqui tem uma é, resposta que até condiz, né? Que ela, é uma das respostas que eu nunca perguntei para elas, na verdade. Até porque você pode ser invasivo ou não perguntando. Pois é. Aí tem, elas provavelmente diriam que são heterossexuais. E aí você viveria num mundo muito heteronormativo, o que é muito problemático. Porque você só vive numa bolha.
0: Aí eu ia cancelar você. Aí
1: aqui elas com certeza diriam que são homossexuais, também viverem outra bolha, mas pelo menos uma bolha mais divertida. Aí a maioria é, é heterossexual, mas também tem amigos gay e bi. Aí me incomoda esse, assim, mas também tem amigos gay e bi. Tipo, a maioria é heterossexual, mas eu também tenho um amigo gay que é bi, entendeu? Eu não sou preconceituoso.
0: É, é o jeito de falar, inclusive. Tipo. Ai, ah, eu não sou bifóbica, eu até tenho amigos que são bissexuais.
1: É. Não, a pior parte é. Olha esse outro aqui, ó. A maioria é gay, mas também tem amigos heterossexuais e bi. Botaram a gente na mesma patota de heterossexuais, mas é putaria já. Ai, Deus Eu vou Deus. mandar o um e-mail reclamando pro BuzzFeed. Eles botaram a gente na mesma patota que os héteros.
0: Pois Puta é. Puta que pariu, viu? É o famoso simpatizante da sigla GLS ou, né? É o famoso. Essa é uma fase.
1: Essa aqui tá bifobia, assim, ó. É uh, que tem. Tenho muitos amigos gay, hétero e bi.
0: Eu não tenho muitos amigos héteros mais, não. Já tive.
1: Eu tenho, por causa do Saulo.
0: Meus pêsames.
1: Que aí o Saulo tem uns amigos que são héteros. Eu tenho duas am três amigas de infância que são hétero. Duas delas têm a carteirinha do Vale. De tão dentro do Vale que elas são. Inclusive todo mundo fica dizendo que as duas são um casal De tão Ela se completa de jeito parece um casal Só que as duas são muito hétero Enfim é... A minha resposta eu nunca perguntei pra elas Na verdade, que eu não saio perguntando as pessoas A sexualidade delas Novamente, whatever Uma hora ou outra Você tá no meio de uma conversa E a pessoa solta alguma coisa E aí ela fala Tipo, ah, eu sou bi, eu sou gay, sou, sou hétero, sou hétero Se ela quiser falar, ela fala Se não quiser falar, eu também tô nem aí eu fico mais preocupada em saber se você acha que Crepúsculo é uma literatura boa. Isso é que me preocupa.
0: Pelo amor de Deus, né? Vida que segue. Né? Ai, meu Deus. E aí vem, como você se identificaria para outras pessoas como heterossexual? Na maioria dos casos, diria que sou heterossexual, ou seja... Hum, hum
1: é, dentro do armário.
0: Estão falando aqui, tá, eu estou no armário. Eu me identifico como bissexual. é a outra. Na maioria das vezes, digo para as pessoas que sou homossexual. Eu... E, hum, De novo, um problema aí, porque tem uma bifobia internalizada.
1: Totalmente.
0: Eu só digo que sou homossexual.
1: Olha isso. Olha, olha como eles colocam as respostas. Eu só digo que sou homossexual. Assim, isso não quer dizer que você seja homossexual. Quer dizer que você só responde que você é, é tipo... Por exemplo, uh, tem uma amiga minha que ela é bissexual. Só que ela passou nove anos noiva de um cara. E, tipo, ela foi aprendendo mais sobre a vida. E ela descobriu que, tipo... Ele, no mundo heterossexual, é totalmente dentro dessa vibe. Na cabeça dele... É tipo, ah, porque ela é a noiva dele, então ela tinha que dar sexo. Ele tinha todas essas ideias e ela também tinha essas ideias. Até que ela foi desconstruindo. Aí ela terminou o noivado com ele, terminou o relacionamento. E sentou e conversou com ele e mostrou por A mais B o que, tudo que tinha acontecido. Oh, Nesses momentos você abusou de mim, esse momento foi estupro, não sei o que, blá blá blá. Ele ficou horrorizado, sabe, com ele mesmo. Ele, tipo, foi mudar o comportamento dele, foi refletir sobre tudo isso. Porque... Né? Você vive nessa sociedade heteronormativa que tem umas regras muito perturbadoras. E aí ela meio que ficou, tipo, eu não quero namorar mais com homem. Tipo, fico com homem, fico. Mas ela eu, tipo, eu, eu, então só tem se apaixonado por mulheres, só tem namorado com mulheres. E aí as pessoas bifóbicas ficam chamando ela de sapatão. Ficou dizendo que ela é lésbica, ficou dizendo que ela é lésbica. Aí ela ficou tão cansada disso... Que ela só disse que ela é lésbica. Sendo que ela é bissexual. Pra você ver o problema. Dessa resposta. Porque é isso que acontece. Quando eu só digo que sou homossexual. Normalmente é a pessoa bissexual que tá cansada.
0: E aí a última é... Eu não gosto de rótulos. Que é outra questão aí. Que tipo... Ai... Não gosto de rótulos. Não vamos desrotular. Minha gente... Assim, tudo bem você não querer dizer para qualquer pessoa a sua sexualidade, você não querer levantar uma bandeira, mas quando você fala de rótulo como se fosse uma coisa negativa, você não está entendendo a importância da luta das outras pessoas de normalizar ou de trazer essa discussão de visibilidade né? dentro, inclusive, da comunidade LGBT, Sim. porque a gente está falando todo dia, que bissexuais são invisibilizados, que a causa da gente parece ser extremamente desinteressante para todo o resto da comunidade. A gente tem que estar tá pedindo, se esforçando, correndo atrás para que a gente apareça nos locais. Imagina que a gente falando com vocês, vocês sabem que só de podcast estritamente podcasts que falam de bissexualidade, vocês vão encontrar o Biscoito, que os meninos de São Paulo, vão encontrar o, o bisão que somos nós aqui, o Pleno Nordeste, falando de bissexualidade, e vamos encontrar também o Bicem Carteirinha, que está em ato de novo, que as meninas estão espalhadas pelo Sudeste, né? o Bissem Carteirinha. E aí tem um outro podcast que recém nasceu agora, que tem pessoas bi, pessoas fãs. No, na, na mesa, mas tipo vamos parar pra pensar quantos podcasts falando sobre ser gay existem, quantos podcasts falando sobre ser lésbica existem muitos a mesma coisa a gente vai sentir se for falar de transgeneridade, porque vão ter pouquíssimos locais onde as pessoas estão discutindo, e aí você vai pensar nossa, transgeneridade feminina tem muito mais perfis femininas, porque é um perfil que em qualquer instância é de maior luta e resistência, a gente pensa na, nas questões de sabe que mulher tá batalhando o tempo todo, uhum. é, e aí vira também para para perceber que homens trans tem uma pauta minimizada e aí é bom a gente integrar essas pautas ouvir mais, aí vem para não binariedade, a gente também percebe que tem outra questão da gente abraçar e aí tipo quando eu falo não quero me rotular, eu tô sendo na verdade babaca mesmo, porque enquanto as pessoas estão dizendo, gente, eu existo e eu sou normal, e lutando por esse espaço de dizer, eu existo e eu sou normal, tu vira para as pessoas, eu não quero rótulo, e aí quem é contra a existência de qualquer pessoa LGBTQIAP+, vai bater palma para você porque você é um LGBT que não quer um roto e aí você né, é, é bonito porque você provavelmente vai estar também agregando aos pensamentos dessa galera que é extremamente retrógrado, vocês não estão criando nenhuma revolução só porque não querem se rotolar. Muito pelo contrário, vocês estão regredindo a luta das pessoas que estão tipo há 50, há 30 anos berrando e pedindo para não morrer, para não ser agredido na rua, para não um monte de coisa, para ter um, um sistema mínimo de vida.
1: É muito complicado, assim, tipo, eu já tive discussão com o Saulo sobre isso, sobre as pessoas quererem se rotular e tal, e aí eu tive que, eu fui explicar pra ele, tipo, não é questão de, tipo, ah, porque as pessoas querem viver dentro de caixinhas e tudo mais, primeiro que as pessoas precisam de conexão, né, porque é muito fácil a gente se sentir sozinho e perdido, principalmente quando a gente é mais novo, que o nosso mundo ainda é muito estrito, então, a gente se sente muito perdido e tudo mais. Então, quando a gente encontra pessoas que são do mesmo nicho que a gente, que a gente pode se conectar e conversar sobre essas coisas sem ser julgado, já é muito bom. É um ponto muitíssimo positivo. E outra, que esses, entre aspas, rótulos, eles servem justamente para como o Zé falou, para poder a gente conscientizar as pessoas de que nós existimos. se Porque, assim... Eu não sei se vocês perceberam, mas pessoas hétero estão o tempo todo esfregando na cara de todo mundo que elas são hétero. Mas se você não é hétero e você falar, tipo, ah, porque eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou bi, eu sou pan, as pessoas... Ah, meu Deus, eu não gosto desse negócio de rótulo. Você só quer se rotular. Então por que, que vocês, não, não, ao invés de dizer que vocês são hétero, vocês dizem que não gostam de rótulo? Tem que ser, tem que dizer, tem que provar e tem que, sabe, tá lá sempre... É, batendo na tecla de que é hétero. É, uma vez eu conversei com um ex-namorado de uma amiga minha, que eu digo, cara, acho que o homem hétero deve sofrer demais. Tem que estar o tempo todo provando que é hétero. Tem que estar o tempo todo com a carteirinha hétero na mão também, dizendo, ó, oh, sou hétero, sou macho, sou hétero, olha aqui, ó, como eu sou forte, não sei o quê. Eu digo, vale, gente. E é porque eles, são, eles não são invisíveis. Eles, na verdade, estão na mídia inteira, eles dominam a sociedade, eles são... A, tipo, a maioria é predominante predominante Nas conversas E ainda assim Eles querem ficar provando que são heterossexuais Cara, você precisa de terapia
0: Pois é E aí a gente parte pra última pergunta Porque o clima Ficou pesado ali E a gente vai pra última cara.
1: Mas a última também não vai aliviar não porque Eu, eu, eu já disse a, a tudo Olha essa merda de pergunta A pergunta é Como você se vê A minha... Vontade de responder com os olhos. E o um espelho. Aí, a, mas a primeira resposta é... Tento não pensar muito nisso. Que aí já é ligado a... O que a gente tava falando. Não ter rótulo, né? A gente sabe que esse tento não pensar muito nisso é ligado... a eu não quero me rotular. Vou ficar aqui em aberto. Puta que pariu. Aí, a segunda é... Eu me considero estritamente homossexual.
0: Mas aí, tipo... Esse daí eu aceito, porque você vai dizer, eu sou, é como se você dissesse, eu sou homossexual. Eu acho que, na verdade, a, é, a pessoa que traduziu, provavelmente, não traduziu da maneira mais coerente.
1: É, não, tô dizendo, acho que joga no Google, tradutor e foi, entendeu? Aí o terceiro é, eu me considero homossexual, mas não estritamente homossexual.
0: Ou seja, olha aí, a bifobia de novo internalizada.
1: Exatamente. Não, o quarto... Que tá doendo no fundo do meu coração
0: Doeu em mim também.
1: Provavelmente Bissexual Se eu precisasse me classificar Quer dizer que se tiver uma maratona E aí na maratona Tiver pra eu botar lá Minha sexualidade aí eu, Ah, eu preciso botar uma classificação Então acho que eu vou botar aqui bissexual É isso?
0: Mas é porque, inclusive Não é nem uma coisa A ser considerada também Sabe, porque você fala provavelmente...
1: Exatamente, provavelmente bissexual, pode ser que eu não seja, mas aí se eu precisar dizer que, como eu não tenho certeza, eu vou dizer que eu sou bissexual.
0: Pois é, porque é uma coisa a ser considerada, não é uma coisa que você se entende, é diferente de falar aqui quando ele vai tratar tanto de ser homossexual quanto de ser heterossexual que você pode dizer que é estritamente uma coisa mas quando você é bissexual é uma suposição
1: exatamente
0: uma probabilidade
1: aí tem a outra palhaçada também agora que é o contrário daquele do homossexual que é sou grande parte heterossexual mas estou aberto a novas eu, eu suponho que seja experiências porque está cortado ou seja
0: de novo, né?
1: É, o 100% heterossexual, 96,5% homossexual.
0: E o, o famoso bicurioso também, né? É. O goi. O gói.
1: <risos> E aí, por último... Tem um, que é o que eu, que eu falei acima assim, a Pessoa heterossexual que tem que provar que é heterossexual Que eu já penso que essa pessoa não é heterossexual Porque se ela precisa provar com tanta vontade Que ela é heterossexual, acho que tem um problema aí, né? que aí dizer assim, eu sou heterossexual Sempre fui e sempre serei
0: Sempre fui e então, sempre serei É tudo na minha carreira
1: <risos> Tudo, entendeu? Pra mim, a pessoa que fala um negócio desse Eu fico tá, Tu tá querendo dar um sei lá, dar o um cu Pro cara tu quer chupar uma piroca, tu é uma mulher que tá querendo uma buceta. Fala a verdade. Você não é hétero, não. Você é bissexual, você tá querendo uma homenagem a todo mundo se pegando.
0: Não dá nem vontade de clicar nesse, provavelmente, mas é o que tem para hoje, né?
1: É, infelizmente.
0: <risos> tô indo o resultado
1: já. na escala <risos> eu não sei. Eu não sei se o seu deu a mesma coisa que o meu, mas aparentemente eu sou igualmente homossexual e heterossexual. Porque eu sinto atração por diversos tipos de pessoas, detalhe, eu, não, eu, eu, eu sinto atração por diversos tipos de pessoas. Ele nem colocou sexo aqui, nem gênero, tipos de pessoas, pra você ver o tanto que é bifóbico essa porra. Sua sexualidade é a, mais flu, é a mais fluida de todas e provavelmente permanece, permanecerá assim enquanto você tiver impulsos sexuais.
0: Pra você ver como as coisas podem piorar, né?
1: Enquanto você tiver impulsos sexuais. Então há a probabilidade dos meus impulsos sexuais morrerem?
0: E aí tem uma curiosidade do... da escala 15, né? que é quando o, o boy lá, a Kinsey, fez o, o teste com a, a galera, né? e aí ele viu no resultado que 11,9% dos homens brancos, né? que ele só fez com homens brancos, entre 20 e 35 anos, foram classificados no nível 3 da escala Kinsey durante certo período das suas vidas. A escala 3 é exatamente a escala em que eu e Rebeca saímos o resultado, igualmente homossexual e heterossexual. Para mulheres, as mulheres solteiras, 7% com idade de 20 e 35 anos, caíram na escala 3 e 4% das que já casaram com idade entre 20 e 35 anos, também caíram no, no nível 3 do, da escala 15 que é né, Igualmente homo, igualmente heterossexual. Ou seja, né, a gente que tem até 35 anos, está ali ó, no, na linha do caminho para ser igualmente hétero, ser igualmente homo. E um dia a gente vai escolher o caminho certo. Ou vai ser hetero estrito, ou vai ser homo estrito. Ou...
1: Sem contato sexual ou reação, né? Porque você não pode se relacionar com outra pessoa, senão houver contato sexual, que também é outra problemática, né? Que traz aqui nesse negócio de você sente atração por diversas pessoas, sua sexualidade é mais fluida de todas e provavelmente permanecerá assim enquanto você tiver impulsos sexuais. Quer dizer que se eu quiser ficar com uma pessoa mas eu não quero transar com ela, eu sou apaixonada por essa pessoa, eu gosto da intimidade e tudo mais, mas a gente não transar, a gente não tem um relacionamento, então, né? Porque tem tempo sexual.
0: Percebe, 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 percebe. E é isso, gente, vocês perceberam todo o ódio que a gente acumulou durante esse episódio? Não
1: tem como, não. Ai! Né?
0: Que é engraçado, você fala é, desses testes de sexualidade, você quer se conhecer.
1: Ai, é isso, gente, eu não consigo mais nem falar sobre isso, porque é isso, é... é triste, né, gente? A gente descobre que a gente é hétero e homossexual ao mesmo tempo, é muito complicado. A gente vai provavelmente passar a noite em claro pensando sobre isso, meu Deus, eu sou hétero e homossexual ao mesmo tempo, isso quer dizer que eu acredito em Deus e na Xé ao mesmo tempo?
0: Mas Cher é Deus, então tá tudo bem.
1: Será? Agora eu estou duvidando de tudo.
0: <risos>
1: porque, pois é, porque se eu precisar né, me qualificar, me identificar com alguma coisa, pode ser que eu tenha que dizer que eu sou bissexual. Que tem essa, essa possibilidade aí, né? De eu sentir atração por ambos os sexos.
0: Ou sentir atração por uma parede, aparentemente, né? Quando você não tem reação a nada.
1: É, eu vi lá, tipo, no reactions. Eu digo, não, reactions. Quer dizer que, tipo... Você olha pra pessoa e você não sente nada. Você não sente carinho. Você não sente porra nenhuma. É a mesma coisa que tá agarrado com seu endredom pra dormir.
0: E olha que é bom, né?
1: É uma delícia, mas, né? Convenhamos. Enfim.
0: E é isso, pessoal. Nós estamos indo agora pro bloco mais predileto do podcast, que é o Wi-Fi, Onde a gente vai dar nossas dicas na semana pra vocês. Eu vou começar porque eu sou uma pessoa... Muito boa, e aí eu não vou forçar a Rebeca a dar a dica dela, porque ela faz isso comigo, mas eu não faço isso com ela não, porque eu sou muito boa, isso é, muito bom. Isso é Toco. Olha, olha a beleza. A minha dica de hoje, de novo, é uma dica de otaku sujo. Reclame no, na gerência, com qualquer outra pessoa, vocês que lutem. E eu vou dar a dica do reboot de uma animação japonesa muito gostosa da minha vida, que é Shaman King. Shaman King voltou a ser exibido no Japão e já está disponível em algumas plataformas de stream, né, como a Crunchyroll e, a, e as pirata por aí. Vocês que lutem para achar as piratinhas, se você não quiser pagar a Crunchyroll. Uhum. E é uma animação que fala justamente sobre xamãs, mas... Né, chamando no modo geral, não necessariamente aquele xamã que a gente está falando mais ligado a, aos animais, ao druidismo, não, 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 Está falando mais dos do xamãs ligados à espiritualidade mesmo. Então, contato com espíritos, independentemente de onde eles sejam e a forma que eles apresentam. Pode ser uma fada, um humano, um animal, não interessa. É o espírito. E eles... eles narram, né, a história narra a busca de se tornar o Xamã King, que só o Xamã King tem direito a conhecer o Espírito Rei, que também é conhecido como Deus, né, e o Xamã King, conhecendo o Espírito Rei, ele pode mudar o mundo. Então, rolam muitas questões, tem outras coisas muito legais que acontecem durante a trama, além disso, né? É claro que a busca é se tornar o Xamã King, mas tem outras coisas que vão acontecendo do, no meio do caminho. Então é uma animação bem legalzinha. Eu aconselho assistir.
1: E agora é a minha vez. E é a minha vez duplamente, porque finalmente eu criei a vergonha na minha cara. E eu tenho um conto em pré-venda na Amazon. E depois de anos e anos escrevendo por mim, pelos outros, revisando as coisas dos outros Eu resolvi lançar o meu próprio conto É o meu primeiro conto lançado formalmente, né? Porque eu tenho contos no meu Medium Se vocês quiserem lá olhar é, E o nome é Apatia Escarlate E ele fala basicamente sobre questões existenciais E a parte mais divertida é que temos um vampiro em Fortaleza que se encontra com uma ilustradora é, com tendências suicidas. E aí ele resolve que vai transformar ela em vampira. E aí o conto é sobre os dois juntos descobrindo o que é que eles querem, o que é que eles precisam. Eu gosto muito de trabalhar essa questão existencial, gente. É um dos meus assuntos favoritos da vida. Então ele é um conto, sim bem reflexivo. Ele tem aquela puxadinha meio gótica. Tem um pouquinho do meu humor sarcástico. E ele é bem curtinho. Ele tá num precinho bacana. Quem tem um Kingdom Unlimited pode ter acesso a ele de grátis. Então você pode ir lá comprar. Ele vai ser lançado oficialmente agora de 17 de maio. E a capa tá a coisa mais linda. Quem fez foi o Marquinhos. E ele é incrível. E, caralho, tá muito foda. E, assim, um dos meus beta, que é o Zé, ele já criou a página no para pro meu conto. Vocês podem dar uma olhadinha lá, vocês podem dar uma olhadinha na Amazon. E eu espero que vocês comprem, que vocês curtam, viu? É porque foi feito com muito amor e carinho e depressão.
0: E eu diagramei, tá? Então, a diagramação é... Por conta do, dessa pessoa que você fala. Porque essa pessoa faz tudo no mundo.
1: Gente, tudo. A diagramação ficou perfeita. Ah, não, esse homem é perfeito, sério. Se vocês precisarem também vocês é, sério, ser escritores, eu reviso ele, diagrama. Ó, dupla perfeita.
0: É, nós eu ainda faço bom. preparação
1: de texto. Exatamente. Ó.
0: E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. O episódio acabou, infelizmente. Mas vocês sabem, né? Vocês podem encontrar o Bisão Voador em todas as redes sociais como Bisão Podcast. Lembrem que a gente tem um perfil agora na Twitch e que a gente vai estar sempre quinzenalmente gravando os episódios do Bible ao vivo, ao vivaço. Outra coisa que é bom lembrar para vocês é que a gente tem o nosso financiamento coletivo online no apoia.se barra podcast tem vários prêmios para quem apoiar, então deem uma olhada, vejam qual tipo de apoio que vocês podem é, oferecer para a gente Antes a se vê por aí ajuda nós e, claro se você quiser entrar em contato conosco, mandando uma mensagem muito maior do que cabe no ADM, uma, um ponto erótico, alguma coisa assim diferente, vocês podem nos, nos encontrar em contato arroba podcast.com repetindo, contato arroba podcast.com. E é isso, <risos> final do, do episódio literal agora. Um beijo minha gente e nos vemos no próximo episódio.
1: Beijinhos, bye bye.